0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Si me escuchas, esto es Hablemos de Cine Podcast. Me presento, Adrián Andrade. Y espero hayan tenido un excelente fin de semana y estén listos para comenzar este lunes para hablar de cine. Y vaya que tengo varios estrenos de diferentes plataformas de streaming que podrían ser de su interés. Habrá sorpresas, decepciones, debido a que tenemos talentazo de primera... Y un par de... fallos, por así decirlo. Pero todo recae al gusto de cada quien. ¿Ya me conocen? Vámonos de lleno. Quiero iniciar con algo que ya llevo un buen... Que no he metido a mis podcasts y se trata del análisis de taquilla... Esta práctica yo la inicié en el 2002... ...justo cuando debutó el Hombre Araña con 114 millones... ...convirtiéndose en la primera película... ...en conseguir 100 millones en tan solo 3 días. Hecho que esperaba volver a repetir consecutivamente Marvel... ...con las Marvels. Lamentablemente no fue su caso. Y fue tan terrible que a pesar de toda la propaganda... Resultó ser una bomba dañina justo en el aniversario 100 de Walt Disney. Qué terrible que esta película, hablando de casi 15 años o 20, ya he perdido el conteo y con mucha razón, haya conseguido el peor estreno de toda la franquicia. 47 millones en los Estados Unidos... Y quizás 110 o 120 millones a nivel mundial. Esto es terrible porque estamos hablando de una cuarta parte de lo que inició Capitana Marvel. Y yo no soy ningún odioso de Marvel. He perdido el interés. Para mí Endgame fue... Y no fue tan siquiera la mejor producción. Pero yo sentí que este hubo un cierre. Sí, estuve entusiasmado cuando vi Spider-Man No Way Home. ...Viuda Negra, Chan-Chi... ...y de repente hubo mucha falla... ...en cuestiones de series televisivas... ...todo lo peor empezó con Doctor Strange... ...se complicó con Thor... Lavi Thunder... ...que para mí fue hasta que llegué... ...si es que me han seguido... ...las Marvels nunca han sido de mi interés... ...alguno es cuestión de gustos... ...las Marvels carecen de carisma... ...a excepción creo que de una... ...que la quieren como que mantener... Y es lo curioso hoy en día que Marvel al parecer maneja campañas publicitarias, gasta millones, que es en la misma estrategia de Disney, para hacer que sus personajes sean agradables. Obviamente le van a echar la culpa que se debió la huelga de escritores y actores, no tiene nada que ver. Si fuese ese el caso, no hubiese pasado lo que pasó con Ant-Man a principios de este año y tampoco hubiese sido la excepción con Guardianes de la Galaxia 3 que no tenía nada que ver con el multiverso y a pesar de ello no logró conseguir el billón que esperaban a pesar de ser una franquicia que se despedía entre comillas que todos sabemos que por más adiosas que digan no hay en definitiva y con mucha razón tomando en cuenta cómo quieren volver a agarrar al equipo original para Secret Wars. Yo creo que The Marvels es un mensaje directo que los superhéroes sí están en decadencia ya que DC Comics no es la única que ha sufrido pese a las reseñas tan sensacionales que ha recibido los medios, al parecer ya nadie se las está creyendo. Y me parece que es necesario hoy en día en un año donde vimos películas originales, literalmente hicieron historia. Barbie, la ames o la odies? Sorprendió, hizo una película original. Mario Bros, la ames, la odies? Película original y Oppenheimer. Que todo el mundo la está amando. Original. Y recientemente. Cinco noches con Freddy. La adaptación del videojuego. Y el concierto de Taylor Swift. Son producciones bastante originales. La verdad que me emociona mucho. Estar viendo. Que las apuestas originales. Sin necesidad de promoción de los actores. Solitas están brillando. Así que. Marvel, DC Comics, no me vengan con excusas. Dicho eso, nos vamos ahora con una serie. La luz que no puedes ver o The Light We Cannot See. La novela del autor americano Anthony Doerr, lanzada en el 2014, se convirtió en un bestseller por su contexto. Fue tanto con su énfasis y cultura Que contagió Que se convirtió en una serie limitada De cuatro capítulos Con duración de 50 minutos a una hora Entre ellos tenemos a un elenco bastante reconocible Hugh Larry Quien sería de Doctor House Y Mac Ruffalo El Hulk en Los Vengadores Tenemos a Aria Mia Loberti quien en la vida real es una vidente y me gustó mucho que la hayan agarrado. No solamente por la situación en la que se encuentra. Sino porque ha demostrado tener bastante corazón para robarnos y mantenernos. Pero a quien debo de aplaudirle bastante es a Luis Hoffman. Porque él fue el protagonista de las tres temporadas de Dark. Y me gustó mucho verlo aquí en su capacidad tan de suspenso siendo entre comillas el antagonista y dando un giro que no esperábamos. Muchos la criticaron de Sosa, débil, nada que ver con la escritura, obviamente nada va a tener que ver con la escritura, es muy diferente cuando tú la lees, te la imaginas y te enganchas con la prosa, a cuando tú ya la estás viendo en pantalla. Los actores como la línea de tiempo, porque no está llevada de manera lineal. Hay momentos en que se va hacia adelante, otros hacia atrás y con mucha importancia porque apoya bastante el desarrollo de personajes. Todos son importantes sin excepción y situada en agosto de 1944 en una ciudad francesa ocupada por los nazis. Donde tenemos a esta Mary, quien arriesga la vida de las transmisiones por radio durante un bombardeo. Siendo escuchada por Werner, un soldado alemán, en compañía de otros que quieren llegar a ella y no solamente por ayudar a ...a las fuerzas americanas a llegar a este pueblo... ...sino por la joya que heredó de su padre. Es una serie muy conmovedora, preciosa, te desgarra. A pesar de su sencillez, es lo suficientemente profunda. Adora sus aspectos tan sencillos. Cada uno de los actores da lo mejor de sí... Y el contexto como la dirección de arte la convierten en quizás la mejor serie televisiva que he visto del año compitiendo directamente con una luz pequeña de National Geographic. Esta es mi recomendación sin duda que la tienen que ver. Una producción que me sorprendió bastante, El Asesino, The Killer, llevada a cabo por las manos del gran David Fincher, terminó por decepcionarme. Confieso que es la primera vez en un buen tiempo que hubo momentos en que me estaba quedando dormido Por lo pausada y metódica que se vuelve este drama con una secuencia de acción Y se podría decir que su edición es tipo un monólogo Obviamente Michael Fassbender es la razón por la cual me quedé despierto durante sus dos horas de duración Que son demasiado largas Me encanta su caracterización digna de ser nominada al Oscar solamente eso en cuanto a edición, música, dirección, muy lenta, aburrida. Un guión que no tiene lógica después de todo lo que atraviesa para que el tercer acto termine. Digas, ¿en serio? No tiene sentido, no hay lógica. ¿Qué fue lo que vi? Si la quieren ver, seguramente la van a ver por David Fisher y Michael Fassbender porque son una garantía total. Esos nombres son muy fuertes y hace un buen tiempo que no vemos a Michael lo vale, pero no esperen algo sensacional ni algo tan grotesco. La historia como en sí trata de este asesino francotirador. Es un monólogo donde nos cuenta a minuto el detalle de cada operación. Lo que falló, cómo tiene que llevar a cabo y lo que consiguió. Solamente se basa en lo que él está viviendo y en su círculo. Pero si quieres saber más del contexto de la agencia a la que pertenece, por qué iba tras este objetivo, qué fue lo que falló, por qué tuvo que irse por ese aspecto, lo único disfrutable que van a encontrar es la secuencia de acción que estuvo fatal, o sea, maravillosa, sangrienta y tan, tan real se sintió. Y la conversación que comparten Tilda Sweetheart y Michael Fassbender. De ahí en fuera, prefiero olvidarla. Vacaciones de verano. Al quedar desempleados, dos amigos aceptan trabajar en un hotel de lujo como animadores de niño. Y llevan a sus hijos a escondidas para que disfruten unas vacaciones diferentes. Santiago Segura nos trae otra comedia más española. Tengo que confesar que lo he sentido que se está volviendo la danza de Netflix. Las últimas producciones que he visto de Santiago me han parecido sosas, simples sencillas Ya no hay bastante creatividad. Las mismas cartas de siempre, los mismos chistes. Obviamente sabe trabajar con niños y eso es un lujo. No cualquiera podría hacerlo. Él parece que estoy viendo el mismo personaje en cada una de sus películas. Hasta podría simultarla como su propio multiverso. Donde varias versiones de él tiene varias familias. Y tiene que ser esa forma extraña de actuar. Y me hizo reír. Sí, dos que tres. Ya si vuelvo a ver el nombre de Santiago Segura en otra comedia que me vuelva a salir, ya no creo que la vea ni vaya a correr porque la película ya no tiene tanta gracia. Y esa es la verdad, ya si ustedes quieren verla, es lo que es lo que se espera. Hace un buen rato que no veo John Boyega. Esta vez estuvo a cargo de un drama titulado Breaking, quiebre, basadas en hecho real y la historia verídica... ...de un veterano de guerra, Brian Braun ...un marino condecorado... ...quien resulta ser asesinado por la policía... ...al robar un banco... ...todo con tal de enmendar una injusticia que sufrió. La actuación de Jobon Llega es quizás de las mejores... ...no me sorprendería que lo nominaran a un Oscar... ...pero lo dudo. También Michael Kenneth Williams como Eli Bernard... ...el oficial contribuye bastante a este antagonismo de conciencia... Este drama fue hecho más para mandar un mensaje, un mensaje brutal donde Estados Unidos no es el país donde se haga justicia. Y eso aparentemente ha sido la dura realidad. La película sufre quizás por una edición muy lenta y una dirección muy limitada. Yo le hubiese restado a lo mejor unos 20 minutos. De por sí la película dura una hora y media y se siente tan larga. No hubo tanto énfasis, no hubo tanta investigación en el fondo. Todo te lo tiran al final. Y aquí se notó que la confianza se le echó mucho al actor. Y Yomo llega no es la excepción. Carga con el peso, él la mantiene frote, pero en momentos se vuelve repetitiva. Sufres demasiado y yo creo que descuidaron mucho este personaje. Y pudo haberse metido aspectos psicológicos. O pudo haberse añadido como que otras temas, otras cuestiones para hacerla un poco más inclusiva, con decirle inclusiva me refiero a que incluyera a todos y no solamente a él y desafortunadamente queda olvidada en la plataforma de HBO Max que está siendo promovida pero no está dando el gancho que se esperaba. Nos movemos ahora a los realities y nos encontramos con la expulsión más inesperada. Jesulín, un brique, resulta ser el favorito en abandonar las cocinas. Y se va de una manera que. Ay. Yo venía criticándolo. A veces lo aguantaba, a veces no lo aguantaba. Pero aquí dio un giro de una manera que la verdad casi me hizo llorar. Y Tony habla de cómo ella fue su novia a los 14 años. Que últimamente han pasado más tiempo. Y se dan cuenta que es una gran persona. Y en definitiva resulta serlo. Daniel, a quien lo consideraba como un padre, sorprende al convertirse en semifinalista en un intercambio de cocinas que le favoreció. Hubo un pleitazo con Tony, ambos agarraron al tú por tú, pero Álvaro, como Blanca, Laura, le echaron ganas para mantener a frote la cocina. Me disgusta mucho cuando hacen esos cambios de cocina, siento que es injusto, pero hey, es la dinámica y es lo que pasó tuvimos el retorno por así decirlo de Lorena Castel la ganadora de la edición pasada en donde a través de un bingo le benefició a Tony y a Daniel para ser los ganadores de acuerdo a sus platillos y a los ingredientes que usaron les fue bastante bien y a Laura pese a tener la ventaja de entrar al supermercado no le fue tan bien y creo que ya era hora de que estuviese batallando un poco Tony aprovechó las ventajas que tenía siendo la gran ganadora para liderar un equipo que tenía a Jesulín y a Blanca después de que Daniel haya elegido estar con Álvaro y Laura. Muchas emociones y el final todo se nos preparó para echarnos de golpe esa prueba de eliminación. Boris estuvo de invitado, la verdad a Boris lo puedo aguantar un poco, no mucho, pero yo creo que aquí estuvo bien y estuvo ayudando a sus compañeros en lo que podía, hubo bastantes nervios, lo, hacer esos trampatojos fue muy interesante, me dolió que a Tony, pese a que estaba muy emocionado, haya fallado y Jesulín no dio una con la tortilla, pero Blanca ahora sí ya me demostró que ella tiene el talento y no solamente ha sido fuerza, y no solamente ha sido suerte la que ella ha gozado. Teniendo ahora a estos cinco semifinalistas. Yo creo que cualquiera de ellos puede llegar a la final. Ya veremos qué sucede la próxima semana. Sin duda vuelvo a repetirlo porque siempre lo repito. La mejor edición que hemos tenido de MasterChef Celebrity. Y este programa 10 pese a que hubo momentos en que me causó incomodidad, enojos, tengo que admitir que terminó en un punto demasiado elevado y sufrí mucho la salida de Jesús. La travesía por la voz se ha vuelto fugaz en el buen sentido. Tuvimos otro episodio de dos horas y media, se trataba de los asaltos parte 2, donde se definieron los siguientes que iban a pasar a los directos. Tuvimos a los cuatro equipos haciendo historia, me gustó mucho que el equipo de Malu haya agarrado a Luna. Me encanta mucho su falsete y la forma en que interpreta su canción. Y Larisa va a dar mucho de qué hablar con ese power de rock. En el equipo de Pablo, ¿qué puedo decir? La verdad que está muy bueno. Tenemos al morro Pablo Berteguer, que fue elegido favorito por el público y espero sin ansias verlo debutar por primera vez en vivo en el escenario. Yo sé que él tiene mucha carrera por delante. Y Julieta Carrazo con ese country tan precioso. Estoy seguro que va a haber mucha historia. En el equipo de Fonsi me sorprende bastante que la llave pase en lugar de Diego y Marina. Ha sido lo que más me ha dolido. lo entiendo al menos me puedo sentir relajado. Porque Findile hasta el momento está demostrándose una favorita. Y estoy sin duda entusiasmado de ver qué va a ser en vivo. En el equipo de Antonio Orozco. Noemí pasa adelante y ha demostrado tener mucha destreza. Ser la favorita del público. La embarazada pues hasta ahí llegó. Pero eso no quita a que el príncipe Alejandro. Tiene mucho power y me gusta mucho verlo emocionar. Es que todos quienes van a los directos. Junto con aquellos que tuvieron el pase directo y los robados. Todo apunta a que la siguiente programa va a estar por encima de los cielos. La verdad que me encuentro entusiasmado, emocionado. Y me duele que tanto Abraham, Nati, Lola Indigo, Cali y el Dandy ya no vayan a estar presente Pero haberlos tenido en estos asaltos como en las batallas, épico y la las canciones como la convivencia fue espectacular. Ya para cerrar, como se ha vuelto un poquito tradición... ...Salvajemente Famosos tuvo quizás los mejores dos episodios... ...que me haya tocado ver como parte de la tercera temporada. Julia Roberts, apoyando Red Nose... ...se une con Berwick Wills para llevar unas vacunas... ...a una villa remota en Kenia. Verla a ella tan feliz, tan abierta, su forma personal... Ver lo, lo carismática, lo bella que es. Me fascina esta mujer y me gusta mucho lo que nos confesó. Y sin duda por lo que atravesó, que fue ese puente de madera y cocodrilos abajo. Fue espectacular como también la cabeza que tuvieron que cocinar y los sesos que ella tuvo que comer. Espectacular este episodio, uno de los mejores. Y lo mismo va para el de Barack Obama quien le pidió también a la Julia Roberts que lo acompañara a visitar Alaska y ver un glaciar que se ha estado achicando debido al calentamiento global. Aquí Barack y Ber aprovecharon para lanzar un mensaje del calentamiento global, de la importancia de cuidar a la madre naturaleza, y eso que ambos episodios fueron alrededor del 2015 y 2017. Barack todavía estaba de presidente. Y fue muy impresionante esos pequeños the scenes que llevó a cabo ver confesando y también escuchar a. A Barack, Hablar de su familia tan natural, hacer la forma como que no podía hablar de, del teléfono porque él no puede tener su propio teléfono. A pesar de que ellos no tuvieron que hacer pruebas tan extremas como los demás lo hacían, aquí hubo bastante corazón, hubo mucha enseñanza, un gran mensaje por parte de ambos. Y lo veo muy difícil de ahora en adelante que los episodios, que ya son muy poquitos los que me hacen falta de ver porque dije que iba a ser muy selecto, lleguen a esta altura de grandeza televisiva, la verdad que se los recomiendo bueno, hemos llegado al fin, muchas gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast ya estamos por concluir en definitiva esta serie de podcast y quiero agradecerles que me sigan acompañando a hablar de cine en todos los aspectos posibles y espero estén ansiosos y emocionados de ver cuál es la siguiente fase que se va a venir empezando el año 2024. Adriana Andrade, hasta la próxima.